1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. En este episodio, Lourdes y yo consultamos a la psicóloga María Fernanda Prieto las preguntas de la comunidad. La psicóloga nos explica, entre otras cosas, cuáles son los síntomas físicos que nos pueden indicar que algo no está bien emocionalmente y cómo podemos aprender a escuchar las señales que nuestro cuerpo nos envía. Adicionalmente nos explica de manera sencilla qué es la decodificación. No te pierdas nuestro próximo webinar Conversaciones entre Amigas, donde Lourdes y yo compartiremos aquellas frases que algunos familiares o amigos nos han dicho y que definitivamente no hay que decirle a una persona con cáncer. Únete a nosotras y comparte tus experiencias. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y LinkedIn, después de un diagnóstico, en Instagram, arroba, después de un diagnóstico, en Twitter, arroba, después de un día uno.
2: La ansiedad, cuando tú comienzas a estar como eh, muy reactiva, muy reactiva con todas las cosas. Por ejemplo, te dan una noticia y eso te, te, o sea, te impresiona. Si es de, bueno, te va a dar una, una noticia por, ah, hubo un accidente. O sea, tú dices, Dios mío, cuando me lo dijeron, señor. sea, yo estoy el corazón, yo empecé a sudar. Ya, ya tu sistema nervioso no está igual, no está igual.
0: Bienvenidos a la conversación.
1: ¿Karen? Y de pregunta, bueno, ella empieza comentando, hola, mi esposo falleció en octubre del 2020, mi suegra en el 2021 y a mí me detectaron cáncer en el 2022. La pregunta de ella es, ¿tiene relación el cáncer con estas pérdidas? Claro, debe estar relacionado
2: directamente con un dolor. ¿Qué sucede? Cuando nosotros amamos, amamos y nos desprendemos del ser amado, se genera un, un dolor. Todas las separaciones generan dolor. Si ella no lo ha trabajado y ella no ha permitido que es el dolor como yo les digo a los pacientes, atraviesse tu cuerpo, o sea, que tú lo sientas desde el cabello, que tú sientas tus, tus ojos, tu cara, que tú sientas tu pecho, y que ese dolor se agote, es importante utilizar la emoción para poder agotarla porque cuando nosotros no la utilizamos ella simplemente se almacena y comenzamos entonces a manifestarla físicamente, biológicamente si ella no ha trabajado su duelo, muy, muy probablemente esta sea una de las causas principales, una emoción de dolor allí guardada, de dolor y de Debe, y debe haber también allí mucho miedo, debe haber mucho miedo. ¿Tiene cáncer ella, de mama? Sí,
0: sí. sí, tiene cáncer de mama.
2: También, no, no, iba a preguntarle que si, que si tenía hijos de ella, que si tenía no hijos.
1: Comenta, no comenta, no comenta, si pero nos puede, no puede poner aquí sí. en el mientras esperamos. Sí, yo tengo una pregunta, ¿cómo puede ella trabajar esos, esos dolores y expres, sacar todo eso que ella de esa manera lo contrajo, lo acumuló? En una bueno, para,
2: que... para eso Brenda sí va a necesitar este acompañar profesional que sea ya o sea, una atención particular por su caso para que para que ella pueda primero hacer ciclos no hacer ciclos de perdón hacer ciclos de soltar tiene que soltar si hay culpa soltar la culpa y por supuesto entonces hacer lo que es la recolocación de esas figuras no de esos seres amados colocar a la suegra colocar al ex esposo al, al, a la persona que murió porque porque particularmente porque es que su caso es único es, es individual entonces ella que debe Hacer, lo más recomendable es que ella asista con un profesional de la salud mental y haga terapia. Eso es importantísimo. Yo hago terapia, mira, yo misma, yo tengo mi psicólogo también, porque es que es medular. Sí, yo tengo mi psicólogo, yo yo, yo no soy de esos psicólogos que se atienden solo. Yo tengo mi psicóloga, yo cuando yo siento que no puedo, no, ok, esta emoción no la estoy manejando, a pesar de que tengo las, porque la gente, la gente piensa, no, es que tú tienes las técnicas, tú debes manejar todo, a ti no te da nada. No, yo no soy semi, una semidiosa, o sea, yo soy una persona y a veces no puede manejar una emoción o no sabe cómo solventar yo tengo mi profesional de la salud y de verdad es recomendable que todos tengamos esa, esa oportunidad, en serio que sí
0: le voy a preguntar algo, porque la, en la comunidad latina, el hecho de simplemente pensar o decir voy a ir con el psicólogo, muchas de los comentarios son, pero que no estoy loco o que no estoy loca, o para qué necesito decirle a una, a una persona extraña mis problemas, muchas veces escuchamos eso ¿qué nos puede decir para la comunidad que nos está escuchando que lo importante que es ir con un psicólogo.
2: Ok, fíjate, cuando yo, y lo voy a comentar como una historia, cuando yo comencé a estudiar psicología, yo tenía 16 años, y recuerdo que una, una de las profesoras del primer semestre nos dijo, levanten la mano las personas que estudiaron psicología para hacer dinero, y yo, bueno, no lo había pensado, pero sería bueno hacer dinero, ¿no? Después me dice, ¿y quiénes, quiénes estudiaron psicología porque piensan que van a curar a la gente? Y yo, bueno, tam, tampoco pensaba que iba a curar a la gente, entonces dice ella, quiero que sepan que la psicología estudia el comportamiento y explica por qué según nuestro sistema de creencias tenemos una conducta o un comportamiento a modo de respuesta. Cuando el, ustedes le enseñan a la persona a comprender porque el conocimiento nos empodera. Cuando ustedes le enseñan a una persona a comprender qué está sintiendo, con qué lo está enlazando del pasado, qué respuesta está dando de manera automática porque así lo aprendió. Cuando entiende que carece de educación emocional y no puede enlazar con la, con la inteligencia intelectual. Entonces entonces ahí tú dices, ah, uno va al psicólogo para aprender a conocerse. No necesitamos estar locos. Y es la palabra que utilizan, la palabra locos, ¿no? Nosotros no necesitamos estar locos, nosotros necesitamos es conocernos para aprender a ser cada vez mejor, mira, para crecer, para dar lo mejor de nosotros, para poder compartirnos sanamente. Para eso nosotros vamos al psicólogo.
1: Es bien interesante porque si uno piensa, voy al psicólogo, estoy loca, qué. Okay. No. Y es el, el sentido común que por, como me imagino como nuestra cultura no lo sí, dijo sí, sí. sí, les da sí. mucho miedo claro.
0: también les quiero dar a, muchísimas gracias a la, a la audiencia que nos está acompañando y les invitamos a que nos pongan más preguntas para poder aprovechar y, y darles sus respuestas tenemos a señorita Shia 18 estoy leyendo los usuarios claro no son okay. okay. Eben 83 Colombo y YM Aute Couder El Brahim 2006 Sandra Milen Zapata y Perla Vargas 2 mm -hmm. Luna 2 123 Okay. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y les invitamos a que nos hagan preguntas. Okay,
2: Con, yo, yo mientras, mientras ellos hacen la pregunta, yo, yo quiero comentar algo, ¿no? Con las historias que ustedes están compartiendo sus historias personales, una de las cosas que me acerca es al concepto de lo que es la psico-neuro-inmuno-endocrinología que de verdad para mí es una especialidad maravillosa. Tuve la oportunidad de conocer hace como ocho como años y allí comprendí cómo el cuerpo es un sistema que es multifactorial y que no, no incide y no, no solamente un, un sistema como tal no eh, es el que implica o responde nosotros no somos solamente mente nosotros no somos solamente hormonas nosotros no somos solamente sistema nervioso nosotros somos un sistema complejo que engrana perfectamente y que se va comunicando y esa información va fluyendo desde el pensamiento desde el, de, bien sea que tú escuchaste algo o tú estás creando un pensamiento con tu voz interna pero también puede haber un desequilibrio hormonal porque tu alimentación no es saludable Puede haber también un desequilibrio a nivel del sistema nervioso porque la arquitectura de tu sueño se está desbarramando y no le estás dando atención. Entonces cuando comenzamos a comprender eso que ustedes se dieron cuenta que dicen, oh, después de esto yo cambié y ahora me escucho, allí comenzaron a ustedes a, a decir, ah, ok, si mi sistema, si mi sueño está frágil, entonces, por ejemplo, hay personas que no duermen, yo he tenido pacientes que no duermen, eh, por ejemplo, tres días que tienen sueños muy cortos o, o muy, así como muy inestables. Y a los tres días diciendo otra estoy asustada porque yo escuché que me llamaron y estaba sola en la casa, entonces aclaro qué sucede, ya el sistema nervioso como está alterado, comienza a enviar una señal dañada al sistema psíquico y comienza por, en este caso a ver por ejemplo las, las alucinaciones auditivas cuando nosotros entramos allí a ese momento de saber escuchar nuestro cuerpo y entendemos que el engranaje debe ser perfecto porque mira, si tú en un, es como un reloj, si tú el reloj no no permites que esa, no, el engrane no, no funcione, eso se detiene y no te va a dar más la hora, y cuando se detiene, tú dices está pasando algo mal, la hora se está retardando el secundero no está avanzando si ustedes ya llegaron y ya tienen la maravillosa oportunidad de saber comprender cómo funcionan ustedes en su sistema, ustedes son ganadoras Ajá. hay personas que transitan toda su vida y ni siquiera saben que son espiritual y cuerpo, o ni siquiera saben que son un sistema psicológico que envía órdenes, que recibe, que escucha, que va al sistema nervioso, que si no duermes te dañas que lo que comes te da.
0: eso es importante y ustedes están en otro nivel y, y algunas de las causas o dolencias o síntomas son debidos a las medicinas que estamos tomando. A las medicinas que causan, como por ejemplo el insomnio. Estábamos platicando de ello, de lo que causa también la menopausia, el insomnio. O sea que son medicinas que nos hacen cambiar nuestro cuerpo radicalmente. Y claro, tenemos que tener más precaución, conseguir un sueño de maneras, ya hablábamos de meditación, hablábamos de yoga, hablábamos de algo de que nos calme nuestro cuerpo a ciertas horas de la noche para poder descansar de claro. encontrar nuevas formas de encontrar ese descanso ese sueño que nos está robando la medicina.
1: O en algunos casos como en el mío que te da exceso de cansancio uno de los medicamentos que yo no estaba acostumbrada a necesitar siestas todos los días y ahora es necesito la siesta para poder seguir con mis actividades de, de, de la casa ¿verdad? después de trabajar y es como pues ir, ada, irnos adaptando y hasta la familia se está adaptando porque mi esposo estaba también en eh, él no es no, nunca me había visto que llegara y me tuviera que dormir por media hora, 40 minutos, y ahora ya sabe que llego, me desaparezco un ratito y luego ya regreso y ahora sí, ¿qué, qué sigue? La pausa,
2: la pausa, la pausa es la, pausa, la pausa, <risas> pausa es muy rica la pausa, y además es importante. Yo siempre le digo a los pacientes, mira, nosotros podemos tener energía y una energía rica que nos permite hacer muchas cosas, muchas actividades, pero siempre es bueno darse el permiso de tener un día o unas horas de algunos días para no hacer nada. Para no colapsar. Para saber que nosotros necesitamos dedicarnos tiempo a nosotras. A, a escucharnos. Solamente, mira, a, a reflexionar. Oh, eh, hoy en la mañana cuando llegué al trabajo hice tal cosa. Cuando estuve en la casa. Hoy no debía haber gritado de esta manera. Hoy reflexiona sobre nuestras acciones. Y eso a veces, como te pasó, como te pasó a ti, Brenda. y vas tan, tan rápido en el ritmo, en esa dinámica que tenías, ¿no? Que es que de verdad hacías tanto ruido afuera. Que no te podías escuchar. Pero ahora aprendiste que quién es primero. Uh -huh. sí, sí. Primero tú, primero nosotros, primero nosotros y después, por supuesto, los demás que nos acompañen. Pero probablemente, en tu caso, que estabas tan silente, estabas eh, tú postergándote y los demás estaban primero. Estabas atendiendo otras cosas antes de atenderte a ti primordialmente, pero primordialmente como una prioridad real. Uh -huh. Ajá.
0: Entonces, una, son cosas que suelen suceder. Una pregunta para, ¿cuáles son los signos, los signos o síntomas físicos que puede uno encontrar o que indican que algo no está bien emocionalmente y cómo puede aprender a eso? escuchar las señales que nuestro cuerpo nos envía. Perfecto, mira, el primer síntoma, síntoma número uno, el sueño, lo estábamos conversando,
2: síntoma número uno, el sueño comienza a tener variaciones, ¿qué sucede? Aunque nosotros, eh, bueno ya que ya hay varios estudios que han demostrado la importancia que tiene el sueño, ¿no? Cuando nosotros dormimos, lo que hacemos es como tipo los teléfonos, nos recargamos y algo mejor aún, porque nosotros nos renovamos, nuestras células se renuevan, entonces hay todo un proceso de desintoxicación de todas las toxinas del día, mira, de las comidas, de, tú sabes, todo, todo de los perfumes que nosotros usamos, del cansancio, del agotamiento. Hay toda una regeneración, una renovación celular. Cuando nuestro sueño se comienza a alterar, ya esa es una alarma pequeña a la cual debemos prestar atención. Otro síntoma también que es muy importante y a veces lo dejamos como, a veces ni siquiera le prestamos atención, es la regularidad con la que nosotros vamos al baño. Si tú no vas todos los días al baño, hacer tus necesidades, algo está pasando. Porque tu cuerpo no está trabajando al mismo ritmo. Fíjate, eh, ir al baño, ¿no? tanto cuando tú vas a, a orinar como vas a hacer pupú, tú automáticamente, lo que tu cuerpo está diciendo, ok, tú consumiste todo esto. Nosotros no solamente consumimos los alimentos, nosotros tenemos un consumo por todos nuestros sentidos. Eh, por tu cuerpo entró. Imagínate, nosotros nos colocábamos cremas, desodorantes, tintes, maquillaje, todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso tú te lo estás comiendo, aunque no sea por la boca. Y cuando tu cuerpo no tiene la capacidad de la misma forma de liberar esas toxinas, algo está pasando, ¿ves? Entonces ya tenemos el sueño y, e, e ir al baño. Eso es importante. La tercera que generalmente aparece, sobre todo va a depender esta mucho, sí, de la edad y, de, y del estilo de vida. La presión arterial. Muchos de los pacientes que comienzan a sentir cambios o que, o que nos reportan, como en el caso de Brenda, no, es que yo estaba normal. ¿Tú eres hipertensa, Brenda? Sí. Okay. ¿Hace cuánto tiempo, mi amor? Cuatro años. ¿Cuánto tiempo tiene tu diagnóstico?
1: Hace
2: eh, un año. Ok, fíjate, mira, Brenda, hace cuatro años comenzó a presentar problemas de presión arterial y no, no prestaste atención. No, lo viste como, ah, es que ya tengo tanta edad y es normal. No, eso no es normal. Sí, nosotros que... hemos normalizado algunas cosas.
1: Me lo conectaron como con ansiedad, que por Ajá. el ansiedad me, me, me puso la, la presión alta y me pusieron el medicamento y se me tranquilizaron las dos. Ajá, claro. Allí vamos con otra, mira, la ansiedad. La
2: ansiedad, ya, va, ya llevamos cuatro, la ansiedad. Cuando tú comienzas a estar como eh, muy reactiva, muy reactiva con todas las cosas, por ejemplo, te dan una noticia y eso te, te, o sea, te impresiona. Si es de bueno, te va a dar una, una noticia por ah, hubo un accidente. O sea, tú dices, Dios mío, cuando me lo dijeron, o señor, estoy el corazón, yo empecé a sudar. Ya, ya tu sistema nervioso no está igual, no está igual. Entonces te das cuenta. Y ya por último, que les diría, cuando nosotros nos ponemos, eh, y, y por supuesto, a veces pasa desapercibido dependiendo de la edad, por ejemplo ejemplo, nos ponemos muy sensibles emocionalmente, bien sea o lloramos fácilmente y, y entonces, entonces nosotros decimos, ah bueno, si tengo más de 40, la menopausia, el climaterio, eso es, ah, verdad que sí, verdad que sí, papá. De cuando nosotros podemos eh, nos comenzamos a sentir como demasiado sensibles o nos ofuscamos por cualquier eh, comentario en nuestra casa o con nuestros hijos, de debemos comenzar a entender que ya está habiendo un cambio, debemos revisar porque puede ser que per se le pertenece pertenezca al cambio al cambio hormonal del climaterio. Pero, ¿y qué pasa si le sucede a una mujer de 35 años, de 30 años? ¿Dónde está? Y por último, les dejaría el cansancio físico. Si nosotros ya no podemos hacer actividades y si teníamos una rutina que era dinámica y eventualmente nos estamos sintiendo un poco más agotadas de lo normal, entonces ahí debemos prestar una atención bien puntual. Ya sea que necesitemos vitaminarnos o hacer un diagnóstico, revisar más a profundidad. Eso es importante. ¿Alguna otra pregunta?
1: pregunta? Del público, pregunta Adriana Coronado, ¿qué opinas acerca de la biodescodificación?
2: Ay, me encanta. Quiero prepararme en biodescodificación. Mira, es la, bio de que, la biodescodificación explica cómo eh, es el lenguaje del cuerpo. Es como, eh, ella te dice, si te duele la ceja es tal cosa. Me, a mí me encanta, ¿no? Porque te lo facilita demasiado. Pero realmente yo he estado leyendo, no, no, como, no he hecho un estudio como tal. Sí lo quiero hacer, me gustaría muchísimo. Pero allí realmente te enseñan a interpretar tu cuerpo a tal punto que tú puedes Además te, te dan como, te, te, te explican como en la psiconeuro, ¿no? Que tú tienes la capacidad de enfermarte y tú tienes la capacidad de sanarte. Y una de las cosas que a nosotros nos ayuda a sanarnos es tener conocimiento. Cuando a ti te dicen, por ejemplo, tuve un esguince, o, o por, vamos a ponerlo más sencillo, un, una persona que sufre de la rodilla. Bueno, me operaron de la rodilla, doctora, y yo tenía, eh, me operaron hace 10 años. Ah, chévere. ¿Y hace 10 años dónde estabas, no? Bueno, es que hace 10 años yo estaba, yo vivía con mi mamá y mi mamá era muy fuerte, claro las personas que padecen la rodilla por lo general han estado sometidas a, a una carga muy dominante y la rodilla entonces comienza a decir, no, cedo, ya doblego, nosotros nos rodamos no, nos doblamos, ok, fíjate que como él me dice yo no doblo rodillas, no señor, yo no voy a doblar, entonces cuando tú estás con una carga durante muchos años, bien sea tu mamá, también puede ser tu, tu pareja, que resulta que te carga como muy dominado, muy aprensado, llega un momento en que la rodilla dice, ya no aguanto más, vamos a ceder. Y, literal, tu rodilla se daña aquí físicamente. Entonces, que si me encanta la biodescodificación, sí, me encanta. Que si le siento que es algo que es aplicable, sí, sí siento que es algo ap aplicable. Y que debe ir acompañado siempre de terapia.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en
0: directamente a lourdes arroba surviving breast o
1: emprenda arroba surviving síguenos en instagram at después de un diagnóstico y facebook después de un diagnóstico, gracias